2: 99 Con Mario Campos
3: Se levanta la contingencia ambiental este lunes, el programa Hoy no Circula aplica de manera normal. Más tarde tendremos entrevista sobre qué fue la contingencia de este fin de semana, por qué termina y qué podemos esperar. Y bueno, a cuatro días del arranque formal de las campañas se agudiza la tensión, la guerra de filtraciones de datos personales de candidatas y candidatos a la presidencia a través de Twitter. Denuncia nuevo hackeo a páginas del gobierno federal, un personaje llamado Ackerman vende millones de datos personales contenidos en las páginas de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Salud. El presidente López Obrador ahora se pelea con YouTube a la que acusa de prepotente y autoritaria después de que eliminó la conferencia de prensa en donde revelaba el dato personal del teléfono celular de la periodista del New York Times. Una mujer muere y tres personas resultaron lesionadas después de un ataque armado a las afueras del penal de Cuautla. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reaparece en un multitudinario evento público donde niega haber conspirado para realizar un golpe de Estado que lo mantuviera en el poder.
4: Radar 99
3: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana del lunes, lunes 26 de febrero del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario, a toda la gente del auditorio, por fin estamos aquí reunidos, Ana, tú y yo, para darles toda la información a la gente de Radar esta mañana.
3: Así es, querida Ana Ceseña, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Mario, Oscar, igual bien contenta de que ya podamos estar los tres en cabina.
3: Sí, los tres en cabina, porque usted no lo sabe, pero... Ya sabe que aquí hacemos maravillas gracias a la tecnología para estar conectados siempre llevarle la información, pero no siempre estamos todos físicamente al mismo tiempo eh, transmitiendo. Hay veces que estamos desde Santa Fe, unos desde aquí, como estamos transmitiendo esta mañana, desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, pero siempre atentos a llevarle a usted la información, sobre todo en fines de semana como este que acaba de terminar y que vaya que nos dejó un montón de información para revisar. Un tiradero. Básicamente hay un, un deterioro de la conversación pública eh, que yo creo que hay que mirar hacia el presidente López Obrador. No como el único, por supuesto, pero sí como el iniciador de este asunto de decir, bueno, pues, si se publican los teléfonos, pues se publique. ¿Y qué pasó el fin de semana? Pues se publicaron los teléfonos de José Ramón eh, López Beltrán, de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez... Xochitl Galvez eh, y bueno, pues eso creo que no le suma a nadie, eh, algunos eh, quitándose el golpe, otros tratando de capitalizarlo, ya le contaremos, pero, pero no es buena señal cuando la discusión pública, en lugar de estar hablando de los problemas del país, estamos hablando de quién filtró los teléfonos, de quién no es buena cosa, o de YouTube, y si le bajaron el video a López Obrador. Pues mire yo entiendo que el presidente es importante, pero los problemas, los importantes están en otro lado, pero de eso vamos a platicar esta mañana, a lo largo de las siguientes dos horas si usted nos hace el favor de acompañarnos y de comunicarse con nosotros como lo hace cada vez con más frecuencia cosa que nos da mucho gusto a través del 55 529 25 99, 55 529
5: 25 99 a ti Oscar, ¿cómo te pueden encontrar? como arroba Oscar bajo a ti
0: Ana como arroba con
3: y a mí me encuentran como arroba mario campos y cuando son las con 6 nos ponemos en manos de Ana y de Oscar que nos tienen las noticias que mide que hay que mucho mucho que contarle en esta mañana Estas
2: son las noticias
5: bueno y arrancamos con las noticias, les contamos que luego de estar vigente durante tres días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó de levantar la contingencia ambiental en el Valle de México, dada la dispersión de los contaminantes y la presencia de viento que permitió una mejor calidad del aire, por lo que este lunes se levantaron todas las restricciones para la circulación de vehículos y actividades industriales.
0: Y tras hacerse público por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de la corresponsal de New York Times, Natalie Kitroff, se desató por la red social X. Una guerra de filtración de datos y publicación de números celulares de varios personajes políticos, líderes de partido, familiares e hijos del presidente, así como de las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochir Galvez. Todos denunciaron mensajes con insultos, amenazas, pero también de apoyo, como fue el caso de la candidata opositora, Xochir Galvez, quien dijo, no cambiará su número.
1: He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado.
5: Y por otro lado, la candidata Claudia Schembaum dijo que cambió de número, así como el de su vocero, Gerardo Fernández Noroña. Otros de los políticos, de quien también se filtró su número celular, ya aseguró ya que la policía cibernética investiga la filtración de los datos celulares.
1: No es nuevo, así funciona la derecha y son muy
6: hipócritas porque por un lado se duelen y por otro lado hacen lo mismo cobardemente. Se
4: está haciendo una investigación.
0: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una actitud prepotente y autoritaria el que la red social YouTube haya bajado la conferencia del 22 de febrero, en donde difundió el celular de la periodista de New York Times, en el que señala que funcionarios cercanos al presidente y sus hijos podrían haber recibido dinero del crimen organizado. Ni la mafia del poder ni el lampa del periodismo podrán silenciarnos, escribió el presidente.
5: Y adicionalmente a esta guerra de datos también el presidente López Obrador viralizó un video en la red social X donde revela una charla eh, con un pescador en Sinaloa y los ingresos de los periodistas Jorge Ramos y León Krause desatando con ello una serie de acusaciones y descalificaciones hacia la actitud irónica con la que el presidente se burla de los ingresos de sus adversarios pero a su vez describe la humildad del pescador
3: Entonces es Carlos Ramos Jorge, Jorge. Ramos. Jorge Ramos,
2: paisanos, primos de hermanos. ¿Saben cuánto gana? 17 millones de pesos mensuales. Ni uno. ¿Eh? Ni uno puede ganar. La... Pero ni en toda tu vida. Ni volvió a
1: nacer.
3: Sí. <risa> bueno, también le podrá decir al presidente cuánto gana él y cuánto gana el pescador. Y la verdad es que es probable que ni en toda su vida gane lo que tiene el presidente, que nada más de regalías dice que ha ganado 3 millones de pesos eh, de la venta de su libro anterior no sabemos de este cuánto vaya a percibir, pero bueno ese es el video del presidente y tenemos más noticias
0: Sí, justo antes de subir este video y en el marco de su visita al estado de Sinaloa, el presidente recibió el apoyo del gobernador morenista del estado, Rubén Rochamoya, quien también se hizo viral en redes luego de reconocer que en una reunión privada con el presidente, le sugirió reelegirse, torciendo un poquito la ley. Así lo dijo.
4: El presidente es seguidor de Madero, del que dijo sufragio efectivo no reelección. Pero... Podíamos haberle hecho una curvita al asunto. En alguna vez se lo comenté en privado.
5: Y en este contexto también se dio a conocer que el sitio empleo.gov.mx del gobierno federal fue hackeado y los datos ahí resguardados de al menos 12 millones de mexicanos fueron vendidos. Y de acuerdo con una publicación del diario Publimetro, un hacker identificado como Ackerman puso a la venta una base de datos que presuntamente contiene la información personal en el foro virtual Breach Forums, donde en enero pasado también se filtraron los datos de decenas de periodistas. La denuncia fue hecha a través de la red social X por un experto en investigaciones sobre seguridad cibernética, quien asegura que el robo de esta plataforma de datos no fue solo a la página de la Secretaría del Trabajo, sino también a la de la Secretaría de Salud, cuyo banco de datos contenidos, eh, conteniendo información y expedientes médicos con datos personales también fue vendido en el mismo espacio digital.
0: Y pasando a otra información, un ataque armado se registró fuera del penal de Cuautla, en Morelos, este domingo, mientras las familias hacían fila para ingresar a visitas. La policía municipal reportó una mujer muerta y por lo menos tres lesionados por disparos de arma de fuego. La Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que durante la búsqueda de los presuntos responsables se detuvo un par de personas que viajaban a bordo de un vehículo Honda donde se encontraron varias armas.
5: Y en tanto, en Acapulco, Guerrero, ayer un taxi y un camión urbano del Servicio Público de Acapulco fueron incendiados como, re como respuesta a la negativa de los transportistas a seguir pagando extorsiones. Además de la violencia contra el transporte público, otros tres asesinatos marcaron este fin de semana el puerto, pese al reforzamiento de la seguridad por parte de la Guardia Nacional.
0: Con una gran alfombra roja, elegantes arreglos florales e invitados de élite en el Palacio de Bellas Artes, engalanaron el más solemne adiós a José Agustín. Al esperado homenaje póstumo realizado a poco más de un mes de su fallecimiento, llegaron los familiares, amigos, colegas y admiradores del creador de la literatura de la onda.
1: 360.
5: Y en el ámbito internacional, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reunió este domingo a miles de seguidores en Sao Paulo en su primer acto público desde que dejó el poder a finales del año 2022 y para defenderse de las acusaciones por un supuesto intento de golpe de Estado para perpetuarse en el poder. El ultraderechista llamó a pacificar el país y pidió a los legisladores que aprueben una amnistía para las personas condenadas por invadir las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema Brasil el día 8 de enero del año pasado.
0: La aspirante republicana Nikki Haley, que ayer sufrió una sonora derrota en, en, en el que era su casa Carolina del sur, por parte de los electores republicanos volvió con mayor fuerza a la contienda y en menos de 24 horas logró reunir un millón de dólares para poder financiar la carrera por las primarias, al menos hasta el decisivo 5 de marzo, el supermartes donde se deciden más de 800 delegados del partido republicano para las elecciones de este año.
5: crack 90.9 y nos vamos a ver un adelanto deportivo de crack 90.9 con Omar García quien saludo con mucho gusto Omar muy buenos días
2: Querido Oscar, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Igual querida Ana, querido Mari, por supuesto Quienes nos acompañan en este arranque de semana De radar, muy buenos días, pues ya Finalizó la octava fecha del Clausura 2024 en la Liga MX Masculina, ya nos acercamos a la mitad Del torneo, Querétaro derrotó 2 por 0 Al Puebla, mecaxi y Pachuca tuvieron Un muy buen empate aún eh, Tanto, también Monterrey le sacó la victoria 3 por 0 a Juárez en la frontera, mientras que El sábado, León derrotó 1 por 0 a Atlético San Luis, Tigres y Atlas empataron a un gol Las Chivas derrotaron 3 por 1 a los Pumas que eh, pues solo han podido ganar en Guadalajara en una ocasión en Liga desde 1982. El América en un partido insólito, porque hay que decirlo, cuatro goles anulados en el primer tiempo para Julián Quiñones de las Águilas del la América. Además, y dicho sea de paso, los cuatro bien anulados, bien ejecutado el video arbitraje, pero aún así el conjunto celeste no pudo evitar la derrota. 1-0 el triunfo para el América. Toluca, 2 por 0 derrotó a Tijuana ayer en el estadio Nemesio 10 y Santos también hizo lo propio 1 por 0. Pero ante Mazatlán, tenemos fecha eh, doble parcial, mañana tendremos un par de partidos, el miércoles también, así que bueno, mucha actividad de fútbol mexicano masculino
3: Oye Omar, creo que se quedaron sin fuegos pirotécnicos en la portería del, del, del <risa> América ¿no? Bueno, de, de los anulados
2: Sí, justo justo hay que pensar en la contingencia ambiental, a ver si
3: salió de los, de los,
2: no salió de los cinco cuentazos que saca allá <risa> en el Estadio Azteca
3: Pues sí, pero bueno ahí está ¿Qué te digo? Ya vendrán otros encuentros Pumas Chivas. Pero bueno, este por lo pronto se lo llevo el Guadalajara. Gracias, Omar. Seguro, sí, querido Mario, ya nos
2: escuchamos en el largos y tendidos con el resto de la jornada.
3: Sin rencores, Oscar. Sin rencores. Eso es rencor. bueno. Gracias, Omar. Volvemos contigo un poquito más adelante. 7 con 16. Radar
0: 99. Radar 99.
3: Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana con Eduardo Borges, el ex Presidente y director de eh, Transparencia Mexicana, que siempre es un gusto poder saludar y platicar con él. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo, ¿ahí me escuchas? Bueno, vamos a, a restablecer Establecer. la comunicación con él, porque, mire, se ha generado toda una discusión. Yo creo que es un tiradero eh, lo que ha pasado el fin de semana no es una buena noticia, eh, pero en medio de lo malo creo que hay algo bueno y es que a ver si ya entendimos todos que eso andar divulgando teléfonos personales no es buena cosa, ¿no? porque todavía el viernes había quien defendía al presidente del observador diciendo no, pero es que es una periodista y entonces todo es público y el presidente dijo todo tiene que ser público y yo creo que ahora ya que vimos lo que le pasó al propio hijo del presidente, que además pues, no tendría por qué, porque él no es servidor público, y luego lo que pasó con los celulares de Claudia Schemann y, so, y, no, y no es porque no estén disponibles, simplemente las, los periodistas, los coordinadores de invitados, pues, tienen los teléfonos de medio mundo, este, porque es parte del trabajo, pero hay una, un acuerdo mínimo, pues de que eso no se hace público, y, y así funciona, ¿no? Si no, no se puede trabajar, pero vamos con Eduardo, aquí ya tenemos en la línea, querido Eduardo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Mario. Muy buena semana. Igualmente. ¿Tu teléfono todavía no está en línea?
6: Pues debe estar, ¿eh? No lo he buscado, la verdad.
3: Ah, bueno, muy bien. Pues esperamos que lo tenga quien lo Pero tenga si, que como tener. como
6: bien decías, ¿quién sabe qué se lo han pasado? Eso sí te lo puedo asegurar.
3: Pues sí, pero es que además eh, lo, que, lo que digo es cierto, es decir, eh, quienes trabajamos en estas cosas de lo público, pues tenemos teléfonos de un montón de gente, de los muchos mencionados de las mañaneras, por ejemplo, pero hay un acuerdo mínimo, yo, yo quisiera empezar si te parece un poco por ahí, antes okay. que la parte legal… De ¿Por qué hay una especie de acuerdo mínimo donde esa información, los datos personales, eh, no se hacen públicos? ¿Cuál es el sentido, más allá de la legalidad que ahorita le entramos, cuál es el sentido de preservar en el debate público pues, una parte de información fuera de la misma? no?
6: Sí, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los celulares o los datos que permiten identificar dónde vives o, o cómo puedes eh, tener... Eh, digamos, conocimiento de, de datos que pueden llevar, por ejemplo, identificar una cuenta de banco, eh, nombres completos, el RFC. La, la idea de preservar esa información como pública es protegerte no de la persona a la que tú se la entregaste voluntariamente, uh -huh. sino de otras a quienes no... Pues puede esa información puede tener otro sentido y significado. Eh, cuando recibimos una llamada de por ejemplo... Pues dudas, ¿no? Si tu teléfono fue divulgado ampliamente claro. o fue una cosa aleatoria, ¿no? Que se pusieron uh -huh. a marcar en un en un eh, penal, ¿no? Para ver si te encontraban. Ahora eh, también tocaste otro tema que quiero distinguir muy rápidamente. Quienes estamos en, en los temas públicos, eh, no todos somos servidores públicos. Ah, ¿no? Así eh, es, claro. Somos particulares y la ley, aquí sí no voy a hablar de, de la parte práctica, sino de la legalidad, nos protege de una forma distinta a, a la que protege a los servidores públicos. Quien decide ir al gobierno, acepta que va a tener un mayor escrutinio y que su información puede ser pública por mandato de ley para proteger los intereses de todas y de todos. La 3 de 3, Mario, ¿no? Este, la Declaración Patrimonial y de Intereses. ¿Por qué es pública? Ah, porque... Quien decidió ir al gobierno va a utilizar tus recursos, los míos, los de todo el auditorio, eh, y va a tomar decisiones que nos afectan a todos. Nosotros queremos saber cuáles son sus intereses y cuál es su situación patrimonial al ingresar. Pero el resto de, los, de las personas, y fíjate qué bonito, la Constitución de México no solamente habla de los ciudadanos, sino de las personas, todas uh -huh. las personas que estamos en territorio nacional, sin importar si tenemos INE y 18 años o más, Todas las personas gozamos de un, de un derecho a la privacidad para aquellos asuntos que, o datos que permitan nuestra identificación y que pueden poner en riesgo nuestra integridad a o ver, incluso que alguien lucre con nuestros datos.
3: ¿no? Y en ese marco, entonces, llegamos a la periodista del New York Times, que no es servidora pública, que es alguien, es pues, una periodista que manda la información. En este marco, que además lo explicamos aquí, lo correcto es lo que el New York Times hizo, que es preguntar antes de publicar. Esto de mandar una carta con las preguntas es una práctica habitual en, en el buen periodismo, porque en el mal periodismo primero se publica y luego te pregunto qué piensas de lo que publiqué. Eh, y aquí el presidente toma esta información, de ahí saca el teléfono que ella coloca en la propia carta, en el propio correo, y lo hace público. ¿Qué es lo que se vulnera ahí, Eduardo, y si ese dato está protegido y por qué? Ah, se nos cortó y bueno, ahorita restablecer, pero por lo menos subimos el clic, <risa> soy yo cuando se cortó, bueno, ahora restablecemos con él, porque eso es lo que eh, eh, origina, digamos, esta discusión, ¿no?, el tema de que el presidente hace público esto, que bueno, pues eso fue una elección, fue una estrategia, aquí lo dijimos poco de control de, antes de que publique la nota, yo quemo la nota y digo que me van, que me están preguntando por este tema, Creo que al presidente engaña a la gente cuando dice, me están poniendo un ultimátum, una especie de extorsión, ¿no? de si no contesto a tal fecha van a publicar. Es que así es, pues porque si no, como ya hemos comentado aquí, yo le pregunto a la institución que sea, no, este, oye banco, tengo esta información sobre ti que voy a publicar, tienes algo que decirme y te espero hasta el próximo viernes porque si no, pues tú me tendrías retenida la información todo el tiempo, ¿no? Yo te doy un plazo, claro, el plazo tiene que ser razonable para decir, oye, eh, se vale que la fuente diga, oye, pero ¿qué información tienes, no? Antes de dar mi postura, en fin. Pero ya te tenemos de nuevo en la línea, Eduardo, te preguntaba sí. por el teléfono, en particular de la periodista del New York Times, ¿es información personal y qué dice la ley al respecto?
6: Mira, rápidamente para tocarlo, el punto, y no es una si es una periodista del New York Times o si fuera de La Jornada, Ajá. o de cualquier medio local, o el eh, no siempre simpático conjunto de blogueros, ¿no? que a veces parecen en la, en la mañanera. Cualquier persona que le entrega a una autoridad información que contiene datos personales, uh -huh. debe esperar que esa, esa información no se divulgue si no lo autoriza previamente. Por okay. eso nos... Eh, preocupamos hace unos días, ¿te acuerdas? cuando se eh, filtró la base de datos de periodistas de la mañanera y se incluían, por ejemplo, la credencial para votar de algunos de ellos ¿no? uh -huh. que era la, la identificación que habían presentado para ingresar porque no se trata del New York Times se trata de las personas que viven en el territorio nacional ahora, uh -huh. al, al hacerla pública pues por supuesto que eh, ocurrió lo que le ocurrió a las precandidatas Sheinbaum o Galvez, o le puede ocurrir a una persona en particular como el hijo del presidente, pues te llenan de mensajes, eh, ya sea de simpatizantes o de detractores, Mario, ¿no? Uh -huh. eh, o te pueden amenazar o, te, o pueden conectar esos datos con otras cosas. Entonces, el, el riesgo está en que cualquier persona que le entrega a una autoridad, el presidente de la República o el alcalde de Motocintla, Chiapas, información, debe esperar que esa información que contiene datos personales se mantenga bajo resguardo. No las preguntas, no la comunicación, pues eso lo puedes entender, como decías, es parte del periodismo bien hecho, ¿no? Uh -huh. Señor presidente o señor director de comunicación social, quiero confirmar, le quiero saber si tiene alguna opinión, pero al involucrar un dato personal, lo que, está, lo que se está dando es una falta a la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales porque no están resguardando apropiadamente la información personal que permite la identificación o localización de un individuo. Ese es el, ese es el punto del asunto y es igualmente grave si el, si quien lo preguntara fuera de verdad claro. eh, de cualquier panfleto de la jornada o de la gaceta universitaria de tu preferencia.
3: Sí, de acuerdo. Eso es importante para despersonalizar la discusión, ¿no? porque de pronto entre las filias y fobias, pues vimos que uno está bien y otro está mal, y lo que nos estás diciendo es, a ver, no importa, el medio es un dato personal que se entregó al gobierno, el gobierno tendría que protegerlo. Ahora, no tendríamos que revisar las consecuencias de esto, porque platicábamos con el consejero presidente del INAI y el viernes, con el consejero Alcalá, y nos decía, si no mal recuerdo que, pues eh, el INE va a hacer una investigación, esta que decidió ser de oficio, y va a determinar probablemente pues que hubo alguna violación de los datos personales de esta periodista, pero nos decía, en la instancia encargada de determinar las sanciones, el órgano interno de control de la propia presidencia, y entonces pues ya sabemos en qué va a terminar eso, Eduardo.
6: Probablemente desde el punto de vista administrativo sí, y por eso creo que es tan importante hacernos cargo de que la protección de datos personales es un asunto muy delicado y que seguramente se están dando violaciones similares en otras partes eh, del país, en otros gobiernos, en otras áreas y hay que cuidarlo. Ahora, eh, también tiene el INAI, y aquí es donde viene la parte interesante, pues la, la posibilidad de recomendar públicamente acciones que se pues, ayuden a proteger los datos personales de quienes están en contacto con la institución más poderosa. Yo, yo creo que aquí el tema eh, de la sanción, que sin duda es importante, pues eh, probablemente termine en nada, porque será el órgano interno de control de la propia presidencia de la República quien, quien determine la sanción correspondiente y a los responsables. Pero el tema de fondo es la pedagogía social, eh, Mario, porque yo creo que cuando, cuando veo el debate me doy cuenta que no entendemos nada sobre privacidad, me da mucha mm. pena decirlo en estos términos, tú sabes que no soy sí, sí, eh, sí. en absoluto alguien que le gusta andar dando cátedra, pero no le entendemos, la verdad, no no entendemos el valor de esa información, los riesgos que se corren, la manera en que debe de custodiarla el gobierno, porque eh, no es un asunto de libertad de expresión, se ha confundido esto con libertad de expresión, y si me apuras yo diría, si por ejemplo el hijo del presidente le entregó su celular a una institución de gobierno y esa institución de gobierno lo publicó sin su consentimiento, estaríamos exactamente en la misma situación. Este no es un asunto de patriotismo, yo también tengo muchas dudas de la DEA, Mario créeme, ¿no? No, no es algo que no, que no tenga cuidadosamente analizado, eh, como muchos otros académicos y especialistas, pero estamos mezclando de todo, ¿no? Estamos mezclando una conversación que debería tener un solo eje, es el gobierno es el primero que tiene que proteger la información de las personas. Si no viene sanción, pues entonces cuando estemos reformando la ley de transparencia, pensemos en este episodio mm. y en otros que hemos visto en los últimos años, y pongamos en el centro la dignidad y la protección de la claro. información de las personas, ¿no? Que, que no está ahí en la conversación. Hemos hablado de todo, menos de los derechos humanos que estamos protegiendo como nación.
3: De acuerdo, y de paso, pues un llamado en este marco que estás diciendo a subirle el nivel a la discusión, ¿no? Sí, porque
6: la escalada que salió es otra, ¿no? Es a ver quién lo hace peor en el manejo de los datos personales. ¿no? Y, y si así va a ser la campaña, Mario, que empieza... Todavía no empieza la campaña, ¿eh? estamos en los prolegómenos. Yo no quiero ver lo que va a ser en términos de la discusión pública. ¿no?
3: De acuerdo. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias, como siempre
6: al contrario, Mario, muchas gracias a ti por el tiempo un saludo a tu equipo y, y muy buena semana para todos.
3: Muchas gracias Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, y bueno, pues ahí está el tema lo importante, ¿no? aquí no se trata de si uno simpatiza con unos o con otros hay que, proteger, hay que proteger los datos personales y espero que ya haya quedado claro que en esa escalada, pues nadie, nadie gana 7 con 29
0: Primeras Planas y encabezados. Reforma.
5: Y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana que sale barato a Morena, derroche en anuncios. Gastan 65 millones de pesos en carteleras y los multarán con 23 millones de pesos. Esto documenta el Instituto Nacional Electoral sobre los gastos publicitarios. El partido Guinda no lo reconoce.
0: El Universal juez que pierde independencia, se vuelve político, dice magistrado el integrante del tribunal electoral, Felipe de la Mata, dice que solo con libertad se garantiza la división de poderes en la democracia, y también aquí hay un dato interesante, que es el de las encuestas, dice Sheyman aventaja a Galvez al inicio de campaña Claudia Sheyman tendría 59% Xochir Galvez 36% y Jorge Álvarez Maínez 5%
1: La jornada
5: y dice el periódico La Jornada que uno de cada seis niños en Gaza sufre desnutrición grave. Esto con datos de la ONU, falta leche infantil en la franja. Casi 30 palestinos han muerto por bombas de Israel, dos tercios son menores y mujeres.
0: Milenio Aprovechan ganga de tres likes argentinos a peso para calentar elección. El análisis semanal de Milenia revela que millones de cuentas falsas lanzan ataques sincronizados contra la 4T y sus abanderados y a favor de gales
1: Excelsior
5: La iglesia dice que la violencia contra niños es un grito de alarma. Los crímenes contra los menores de edad no son solo números, sino familias heridas y sueños truncados. Esto lo advierte la arquidiócesis primaria Primada de México.
7: El
1: financiero
0: Rompen récord en 2023 ganancias bancarias Utilidades de la banca por 271.8 mil millones de pesos Cifra 15.2% mayor que en 2022 El economista
5: la Producción del crudo en enero fue la más baja de Pemex en 45 años Extrajo 1.549 millones de barriles diarios en promedio Y también trae otro tema sobre los precios de, de, de de los granos, que han caído 42% desde la invasión a Ucrania, el alza inicial del maíz, el trigo y la soya, se revirtió a los pocos meses.
0: El Sol de México Lideran lista negra turismo y alimentos, dinero ligado a, a, a narcotráfico, según Estados Unidos. listado completo contiene más de 5.000 compañías dedicadas a casi toda actividad. Perfecto. Prensa Internacional
5: y en el caso del New York Times trae en su encabezado eh, que Israel dice que tiene un plan de evacuación para las zonas de combate de Gaza. La oficina del primer ministro dijo que el ejército había presentado un plan al gabinete de guerra para sacar a la gente de las zonas de combate. No se revelaron más detalles.
0: Por otro lado, el país nos dice el reconocimiento del Estado palestino, la bala de plata de la política exterior española en Oriente Próximo. España trata de encontrar el momento idóneo para adoptar esa decisión con la esperanza de que ayude a resolver el conflicto y que no se quede en un acto simbólico. Primeras planas
3: y encabezados Y nos vamos con mi querido Andrés Velázquez eh, que usted puede seguir como Cybercrimen y que es una de las voces de referencia, siempre que hablamos de ciberseguridad en el mundo y en el país. Querido Andrés, ¿cómo estás? Muy buen día. Mario, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Igualmente. Oye, aquí le hemos dado un seguimiento, Andrés, al tema de la inteligencia artificial, la fabricación eh, de contenido de estos llamados medios sintéticos que pueden eh, producir contenido pues, que no existe, ya sea audio o video. Y la novedad, y tú eres de los que lo has estado siguiendo, es que este fenómeno, que ya lo hemos visto en varias expresiones, videos de López Dóriga vendiendo productos financieros que no existen, o de Loret, o audios de políticos diciendo cosas que pues no, que por lo menos ellos dicen que no dijeron, pero ya está empezando a tener efectos para empresas concretas y sus finanzas. Y bueno, pues bienvenido el salvaje oeste, querido Andrés.
4: Así es, ahí sí es, este, nos estamos dando cuenta cómo esta inteligencia artificial generativa está poniendo eh, en boca de todos una nueva forma que tenemos que, que desconfiar ¿no? de muchas de las cosas que estamos viendo, escuchando y da pie a que tengamos que platicar cómo lo podemos llegar a detectar.
3: De acuerdo. A ver, cuéntanos este caso concreto de esta empresa que tú comentabas a través de tu cuenta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le inventan y qué efecto está teniendo?
4: Pues no, recientemente se dio a conocer que una, una firma... Eh, muy grande en, en Hong Kong Perdió cerca de 200 millones de dólares eh, De Hong Kong Que son más o menos, para hacer la, la traducción 438 millones de pesos okay. Y esto fue porque El director de finanzas De esta empresa Cayó en una estafa Utilizando la inteligencia artificial generativa mm. ¿Qué fue lo que sucedió? Recibió un correo electrónico Que en este correo electrónico decía eh, Parecía venir de uno de los directores que era urgente que se hiciera cierta transferencia mm. Este tipo de fraude Ya existe desde hace mucho tiempo Es conocido como la estafa del, del CEO O la estafa de la dirección general mm. Donde eh, alguien encargado De hacer pagos recibe un correo electrónico eh, Y este correo electrónico Puede llegar a parecer que viene de la De, de la persona Sin embargo, pues, al empezar a revisar el correo electrónico Te darías cuenta Que no viene de tal ¿no? Eh, sin embargo Al dudar inmediatamente después recibe una solicitud de unirse urgentemente a una reunión uh -huh. donde supuestamente estaban otros directores, incluyendo el director general, donde entonces de una forma muy repentina, imagínate que te subes a tu plataforma de videoconferencia preferida ¿Sí? y simplemente dicen, hola yo soy el director general, este, necesito que hagas esto inmediatamente, no empieza a aparecer entonces un segundo participante donde empieza a darle instrucciones para hacer eh, estas, estas transferencias. Es decir, que era una inteligencia artificial generativa creada específicamente para que sin que hubiera una interacción, le estuviera dando las instrucciones. ¿Y era, ¿era
3: audio o video? Audio y video. Audio y video, ok. Entonces le da la instrucción, esta persona termina la comunicación y decide hacer la operación que le están pidiendo.
4: Precisamente porque al estar viendo y al estar escuchando, dice, bueno, del correo desconfío, pero del video y el audio ya no.
3: Pues sí, y es que eso es a lo que vamos, querido Andrés, porque eh, yo creo que todavía no terminamos de entender la dimensión. Hace poco el Homeland Security de Estados Unidos publicó un, un documento eh, que se puede comprar en Amazon, además es un es un cuadernillo que habla de los riesgos para la seguridad nacional derivado del uso de, de esto que nos estás contando que es el deep fake y por ejemplo ponía otro caso en un hipotético juicio donde alguien estos típicos de un policía que mata a alguien y entonces está llevando el juicio. Y decían, fabricamos el audio o el video de un juez grabado supuestamente sin su conocimiento, diciendo, pues qué bueno que lo mató, no y haciendo expresiones racistas. Y decía, y eso puede provocar una protesta social sobre algo que en realidad nunca ocurrió. Y la pregunta, Andrés, tú que llevas años trabajando temas de ciberseguridad, eh, ¿ves a las empresas en la lógica de pues de tener seguridad frente a estas nuevas amenazas que, como bien dices, el fenómeno no es nuevo, pero la, la posibilidad de ejecución sí es nueva. Correcto, es, es, es muy
4: complicado porque hoy en día con, con el uso de la tecnología lo que queremos llegar a hacer es evitar esa llamada, como lo hacíamos en la época de las cavernas, para poder llegar a confirmar que efectivamente necesitamos hacer esa transferencia. Es decir que mucho de lo que tenemos que hacer es cambiar protocolos, ¿no?, Hoy en día sabemos que hay otro tipo de estafa llamada el business email compromise que lo, o, o compromiso el correo electrónico corporativo, que lo que busca es que si tú tienes eh, que pagarle a algún proveedor fuera del país, de repente te llega un correo electrónico diciendo, eh, ya no paguen en esta cuenta, estoy en auditoría, por favor págame en esta otra cuenta, uh -huh. sin saber que eso es un intermediario, es un delincuente que puede llegar a estar robándote millones de lo que estabas pendiente de, de pagar. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué me preocupa y qué podemos llegar a hacer? Por un lado, es el hecho de, específicamente para las empresas, específicamente cuando tengas que subir a una videoconferencia y para validar que efectivamente es la persona, hoy en día la inteligencia artificial no va a poder generar en este momento, a lo mejor lo hace más adelante, eh, reacciones inmediatas. Entonces, este video, en caso de Hong Kong, era un video que simplemente le pusieron play. Si en ese momento tú interrumpes y dices, espérame, 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 tira sí. la cabeza hacia la izquierda, uh -huh. no va a poder llegar a hacerlo. Entonces nos daríamos cuenta que es un video uh -huh. eh, creado y no realmente algo que está sucediendo en vivo. Ahora, ¿cómo nos puede llegar a afectar esto hacia adelante? Pues entonces cuando son, precisamente como tú, como tú bien decías, eh, videos que pueden llegar a sacarse de contexto, y a mí me preocupan mucho las elecciones que vienen, no solo en México, claro. sino en Estados Unidos, claro. porque entonces vamos a ver una gran cantidad de, de, de información, de videos, de audios, y que técnicamente va a ser muy difícil el poder llegar a validar si uh -huh. son reales o
3: no. Claro, porque además, aunque técnicamente sea posible, Andrés, que esa es toda una discusión de si van a llevar sellos de agua, si hay forma de que tengan una etiqueta que te permita visible o no visible, si puedes llevarlo a un sitio para verificar si eso que estás viendo es real o no. Es de, más allá de que estemos en esta discusión, este... Lo cierto, además, es que se combina, Andrés, con nuestra predisposición a creer aquello que coincide con nuestras creencias, ¿no? Entonces, si yo soy pro López Obrador, todo lo que vea contra Xochitl Galvez lo voy a creer, y si yo estoy contra eh, López Obrador, todo lo que vea que confirma mis creencias lo voy a validar, y, y nuestra capacidad crítica, digamos, creo que está todavía peor que nuestra capacidad tecnológica, ¿no?
4: Correcto, y yo agregaría un elemento más, Mario, que lo, lo comentaba yo en una de mis columnas. El, el problema va a ser eh, dentro de esta inmediatez y de, y de que salga la información, si vemos un video, sea falso o no, eh, ya generó el, el daño que tenía que generar. Claro. Entonces, eh, puede llegar a pasar de que un día, dos días después, se tenga tecnológicamente los elementos para decir que es falso, ya generó el daño.
3: De acuerdo. Sí, 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 sí. Y, y vamos a ver eh, lo que viene... Eh, yo siento un poco, Andrés, que estamos como en el inicio, en la puerta de entrada a un mundo con unos desafíos para los que por lo pronto hoy no parece que estamos listos, pero eh, espacios como esta reflexión, como esta que nos compartes, pues nos ayudan a, a empezar a... A, a ser más escépticos de lo que vemos y escuchamos. ¿no? Yo creo que es uno de los consejos importantes, además de esto que señala sobre la revisión de protocolos o la creación de protocolos, quizá este asunto de dejar de actuar tan impulsivamente en muchas cosas es una buena recomendación.
4: Sí, cinco minutos no, no nos pueden llegar a afectar tanto, pero nos pueden llegar a salvar de una, de una estafa.
3: De acuerdo. Muchas gracias Andrés, como siempre. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto saludarte. Igualmente eh, es un gusto platicar con Andrés Velázquez. Él es presidente fundador de Mática. Eh, usted lo puede seguir como cibercrimen. Y bueno, pues ahí está el tema. Eh, y, y tú dices, Ana, tienes razón, pues a ver las autoridades. Pero el problema es que las autoridades están absolutamente rebasadas en este tema, ¿no? O sea, no pueden controlar qué se publica, qué no se publica. Las propias plataformas sí, claro. están rebasadas. Lo vimos hace unas semanas con los videos pornográficos falsos de Taylor Swift que subieron y que tenían millones de vistas, solamente una de las cuentas. Y en lo que lo bajaban, pues ya tenía los millones de reproducciones y obviamente el video ya se ha sido descargado. Sí. Eh, entonces, es de estos temas que rebasan las autoridades porque además no son temas nacionales estrictamente, está rebasando a las plataformas que están muy lentas por ejemplo, muchas de estas cosas circulan por Telegram, que tiene criterios distintos a lo que pasa en TikTok o a lo que pasa y luego rebasan a las audiencias ¿no? que, que nos cuesta trabajo de pronto decir, y eso que estoy viendo es verdadero, ya el Santo Tomás de hasta no ver, no creer pues ya tampoco lo vas a ver, lo vas a escuchar y no necesariamente cierto, pero bueno, lo que viene, 7 con 47.
1: Perspectiva global, con Aribel Contreras.
4: En esta guerra murieron 31.000 soldados ucranianos, no 300.000 o 150.000, como dicen Putin y su círculo de mentirosos. Pero cada una de estas muertes es una gran pérdida para nosotros. Murieron
3: 180.000 soldados rusos. Es la voz del de presidente Volodymyr Zelensky. ¿Y por qué? Pues porque está tratando de hacer control de daños. ¿no? no han muerto tantos. ¿Por qué? Pues porque desmoraliza a cualquier país que le digan que han muerto 300.000 soldados. Y es que llegamos a los dos años. Querida Aribel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Aribel Contreras.
1: Muy buenos días, mi querido Mario. Encantada de poder estar aquí contigo para hacer este recuento de los daños a 24 meses de la invasión rusa a Ucrania.
3: ¿Y dónde estamos parados hoy? O mejor dicho, ¿dónde está parada Ucrania hoy que después de unos intentos de contraofensiva, después de miles de millones de apoyo en equipo? ¿Dónde pues, ¿Dónde está hoy?
1: Después de 732 días de esta invasión de Rusia a territorio ucraniano, eh, Ucrania está parada en muchas vertientes. La primera mario de destacar y compartir con territorio es que para los ucranianos la agresión como tal se cumple 10 años, no dos Es decir, si bien es cierto que la ofensiva militar en su territorio, sobre todo en esta región del este conocida como Donbass, fue hace dos años, para ellos en realidad la tensión comienza con la anexión ilegal de Crimea hacia eh, territorio ruso. Eh, estamos parados en una vertiente donde, donde hay un punto de no retorno en el sentido de que este... Estos datos que comentaba Zelensky de más de treinta mil soldados ucranianos que han perdido la vida en esta guerra, pues son 31 vidas, treinta y historias, treinta y mil familias donde eh, se siembran este sentimiento eh, antiruso, anti Putin, anti Kremlin, que, sea, que serán heridas, que aunque en algún momento veamos la paz, pues eh, las cicatrices permanecerán por generación a generación. Estamos parados en un punto de que Ucrania depende totalmente del apoyo financiero y también militar de Estados Unidos, donde en un año electoral en la Casa Blanca eh, se, eh, eh, vemos un escenario de un sismo eh, político, porque si Donald Trump regresa, esta guerra cambiará de Rusia. Y entonces estaremos viendo que si es efectivamente Trump quien estará en enero de 2025 en la Casa planeta, pues el mapa de Ucrania tendrá eh, una nueva frontera. Estamos también parados en un punto en el que ha sucedido lo que Putin no quería. Eh, es decir, hace dos años yo eh, ponía sobre la mesa un término que bauticé como la botanización. Que era la expansión de la OTAN. Hoy Putin tiene a dos nuevos miembros en la OTAN, algo que él no quería que se diera. Hoy se ha finalmente destrabado en el Parlamento de Hungría eh, la ratificación para permitir, como país miembro de esta alianza militar, autorizar, eh, finalmente, después de dos años de que Suecia y Finlandia quisieron ingresar a la OTAN. Finlandia lo logró el 4 de abril del año pasado, pero Suecia estaba ahí detenido con un tema con Turquía y también los últimos meses con Hungría. Finalmente, sí. Víctor Orbán, el presidente húngaro, hoy eh, dio luz verde para que Suecia pueda ingresar. Entonces ya estamos hablando de 32 países que se aumentan las fronteras de esta alianza eh, occidental frente a Rusia. Estamos en un terremoto comercial donde Ucrania depende de esta guerra para poder exportar sus granos, pero también para poder tener divisas y tener eh, una autosustentabilidad al interior. Vemos también otro terremoto político de Europa, donde por un lado se cobija a Ucrania, pero por el otro lado, Mario, cada vez vemos más complicado que se pongan de acuerdo los 27 países, no en apoyar, pero sí en esta posible opción a futuro de que Ucrania pueda ser un miembro candidato eh, para ingresar a la Unión Europea. Muchos saldos negativos versus los positivos, Mario.
5: Maribel, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. ¿Y en qué posición terminaría estando Europa en caso de que Trump llegara a la presidencia y decidiera poner fin a la, a la guerra?
1: Muy buenos días, Oscar. Qué eh, pregunta tan eh, pertinente en esta coyuntura donde vemos que Donald Trump acaba de ganar las primarias en Carolina del Sur, derrotando a ahora justamente ese estado y donde vemos que él avanza, esto sin duda... Eh, pone sobre el tablero de Estados Unidos doméstico, que aumenten las posibilidades, no solo de que Trump sea candidato oficial republicano, sino que efectivamente su base electoral, encantada y enamorada con estas narrativas anti-apoyo a Ucrania, para que mejor esos recursos estén invertidos al interior de la Unión Americana, pues vemos una altísima probabilidad de que sí tengamos a una era Trump 2.0, donde Europa está muy atento y muy alerta porque esto significa que puede ser el fin de estas alianzas Estados Unidos, es decir, también en la era en la que todo el se estaba apoyando. Sobre eh, Estados Unidos, puesto que ya Trump dijo que no solamente eh, avivará los ánimos de Putin aquel, hacia aquellos países que no aporten el 2% de su Producto Interno Bruto para su defensa dentro de lo que es de la OTAN, sino que inclusive puesto sobre la mesa ya en distintos momentos, la posibilidad de que a lo mejor Estados Unidos empiece a retirarse de diferentes organismos, lo hizo inclusive en un suspenso con la Organización Mundial de la Salud, se salió de la UNESCO, algo que después Biden retomó y, y volvió a regresar, pero el tema de, de la OTAN se pone hoy con eh, tono rojo subrayado, donde no hay una certeza, Oscar, de que que Estados Unidos pudiera tener una continuidad tan activa, eh, teniendo sobre sus hombros eh, gran peso del presupuesto de la OTAN entre otros mecanismos de cooperación donde se ha apoyado mucho Europa sobre Estados Unidos y donde vemos que esta gran empatía de Trump hacia Putin pudiera trazar una nueva ruta no solo en la guerra en Ucrania sino sin duda con este acercamiento que se ha tenido con el continente viejo y donde quedan más incógnitas que respuestas
3: bueno, gracias querida Aribel.
1: Al contrario, mi querido Mario, un fuerte abrazo a todos allá en cabina.
3: Muchas gracias.
1: gracias.
3: Igualmente la doctora Aribel Contreras, la coordinadora de la licenciatura de negocios globales aquí en la Universidad Iberoamericana, 7.55. Radar 99. Radar
1: 99.
3: Bueno, y fue fin de semana, te... De... Contingencias Ambientales, y tenemos a Víctor Hugo Páramo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental Metropolitana, a quien le agradezco. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
7: Muy buenos días, Mario. Estoy a tus órdenes.
3: Muchas gracias, doctor. A ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que tuvimos este fin de semana que nos llevó a tener este doble día de contingencia?
7: Pues mira, este el, a partir del jueves eh, tuvimos sobre el centro del país eh, eh, la presencia de un sistema de alta presión. Este sistema de alta presión eh, se, pues, se mantuvo prácticamente en esta región hasta el día de ayer que se debilitó y que eh, permitió que hubiera ventilación. En los días previos, eh, pues no, no hubo esta característica, sino que se tuvieron pues, los días despejados con alta radiación solar, con temperaturas muy elevadas y eh, aunado a eso a vientos eh, débiles o muy muy escasos, eh, pues fue lo que dio lugar a que las concentraciones de ozono se elevaran y nos llevaran a, a declarar la, la contingencia durante estos, durante estos días.
3: Es una mezcla entonces de, de factores ambientales, como esto que lo está contando, con factores de, de emisión. ¿Cuál es la principal causa, más allá de lo ambiental, que eso sí no, no lo podemos controlar, cuál es la principal causa de que se produzcan estos fenómenos?
7: Bueno, hay, hay, un, hay un factor eh, eh, que, que, que también es importante y creo que debo mencionarlo antes de, de, de decir cuáles son. Las fuentes es que estamos en la transición del invierno a la primavera y eh, si bien tenemos ya estos días calurosos, eh, durante las mañanas tenemos temperaturas bastante eh, bajas todavía, 8 o 9 grados, y eso eh, hace que todavía se nos formen las inversiones térmicas. Entonces, eh, durante las mañanas hay estas inversiones térmicas que actúan como una especie de tapadera en el valle, lo cual hace que se concentren temprano los precursores del ozono. A medida que el día transcurre, la radiación se va incrementando y, eh, bueno, las reacciones químicas y fotoquímicas también se incrementan. Y, bueno, todavía... Eh, en el, en el Valle de México la principal causa de, de la formación del ozono pues son los vehículos, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque los vehículos son, eh, digamos, los responsables del 80% de la emisión de uno de los precursores del ozono, que son los óxidos de nitrógeno. Mm. Eh, son los procesos de combustión que, que, que originan este contaminante por por las altas temperaturas que se llevan a cabo en los motores. Y el otro eh, precursor son los compuestos orgánicos volátiles. Allí, pues, los vehículos no son tan responsables de en, en tal dimensión, eh, más o menos son eh, emiten el, el 40% de este, de este contaminante. Y eh, digamos que para los COPs también las emisiones, eh, de solventes, eh, de compuestos reactivos que se dan en múltiples actividades, pues en los hogares, en los comercios, servicios, mm. por ejemplo el uso de aromatizantes, de, de pinturas, eh, por decir algunos, también son eh, pues importantes por lo por lo los hidrocarburos que se se, se volatilizan Ahora, con la temperatura.
3: En estos días he escuchado esto en redes, eh, doctor. Eh, si el tema de la refinería o las refinerías son un factor importante, este, incluso para el Valle de México, y no sé si sea relevante en este tema o tendríamos que mirar hacia otro tipo de contaminación cuando hablamos de las refinerías.
7: Mira, aquí la, la refinería más cercana que tenemos pues, es la refinería de Tula. Ajá. Eh, y eh, eh, bueno, un, un trazador... Eh, de la influencia que puede tener la refinería de Tula hacia el Valle de México, pues lo representa el, el dióxido de azufre, ¿verdad? Este contaminante que resulta de la combustión de los combustibles que lo contienen. Eh, en la refinería hay emisiones de, de dióxido de azufre y los hay también en mayor proporción en la termoeléctrica de Tula. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema de monitoreo con 34 estaciones, en las cuales se mide este contaminante. Y este contaminante, eh, cuando se manifiesta en el Valle de México, se manifiesta hacia las estaciones del norte. Eh, son estaciones que se encuentran en municipios del Estado de México okay. y eh, también tienen la característica de ser eh, zonas industriales. Entonces, puede ser, eh, pues, digamos, si hubiese esa influencia, sí la hay, pero no todo el tiempo, eh, eh, de, de, de Tula, eh, pero también hay una combinación con emisiones eh, locales, además de, que, pues, el tráfico de, de vehículos eh, pesados en esas zonas, justamente también, pues, es muy intenso, ¿verdad? Eh, vehículos que utilizan diésel y el diésel, pues, también contiene azufre.
0: Sí, buenos días doctor, les saluda Ana Ceseña ¿Qué acciones podemos hacer nosotros como residentes del Valle de México para cuidar el aire? Eh, Estaban viendo justo en su Twitter cosas bastante interesantes que Les invitamos a, a seguir, arroba sea megalópolis De cargar gasolina en la tarde para que no se evapore No sé, qué, Sí, qué, qué acciones podemos tomar
7: Sí, mira, eh, efectivamente esa es una una recomendación que damos de poder hacerlo en las horas de, de menores temperaturas y eh, pues hay, hay eh, en, este, en esta época si podemos evitar el uso de aromatizantes, de aerosoles, de pinturas, de impermeabilizantes, productos que contengan solventes, eh, también, pues, si tenemos la posibilidad de evitar usar nuestro vehículo particular, también nos va a ayudar. Eh, afortunadamente ya, ya se ha incrementado mucho en la práctica de realizar eh, trámites, eh, compras, eh, incluso hacer trabajo a distancia. Entonces, quien lo pueda hacer, pues, bienvenido, va a contribuir. Y algo muy importante eh, es que revisemos... ...que en nuestro hogar no tengamos fuguitas de gas por ahí... Eh, ...tanto en estufas como en calentadores... ...porque el gas eh, LP que usamos... ...también contiene estos, estos compuestos que forman el ozono... ...y bueno, finalmente creo que si podemos eh, eh, evitar tomar duchas de media hora... ...y hacerlo en cinco minutos, 10 minutos... ...pues también va a consumir menos gas... ...y va a haber menos emisiones y por último... Eh, pues en la cocina cuando, cuando estamos preparando alimentos y si podemos utilizar tapas para hacer el cocimiento más rápido pues también eso nos lleva a menores, a menores emisiones
3: Muy bien doctor, pues muchas
7: gracias por estos minutos. Eh, a tus órdenes Mario, estoy uh, que tengan muy buen día.
3: Muchas gracias es el doctor Víctor Hugo Páramo, es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que usted puede seguir como ya nos decía ahorita Ana en su cuenta en x como arroba K. Megalópolis, de Comisión Ambiental Metropolitana, Comisión C.A. Megalópolis. Ahí está, 8 con 3.
0: Radar económico.
5: Y rápidamente en el radar económico les platicamos que en el primer en el trimestre de octubre a diciembre del año 2023 la población desocupada fue de 1.6 millones de personas. La tasa de desocupación correspondiente fue de 2.7% de la población económicamente activa, cifra menor a la del mismo periodo de, de un año antes, que fue un 3% de acuerdo con los datos del INEGI.
0: El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha incrementado en 87% su rentabilidad promedio de la fiscalización, gracias a que las acciones de revisión realizadas en los últimos años han incentivado a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. De acuerdo con su informe tributario y de gestión del cuarto trimestre de 2023, por cada peso invertido en un acto de fiscalización el año pasado, ESA recuperó 147.2 pesos, la cifra más alta en lo que va del actual gobierno.
5: Y para esta semana que concluye el primero de marzo, la gasolina magna o regular recibirá un estímulo fiscal equivalente a 0.95 centavos. De manera que los consumidores pagarán 5.21 pesos de impuesto especial sobre producto y servicios, el Jeps, por cada litro adquirido en estaciones. Para la gasolina premium, Hacienda mantuvo un estímulo de 0%, lo que quiere decir que automovilistas deberán pagar el total del Jeps equivalente a 5.57 pesos por cada litro. Y el diésel tendrá un estímulo de 14.59%, equivalente a 0.99 pesos por litro, por lo que costará 5.79 pesos por litro.
0: Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante el gobierno del expresidente Ernesto Cedillo, fue detenido a las 6 de la mañana del pasado viernes en el aeropuerto de Madrid Barajas cuando aterrizó procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos El financiero mexicano fue presuntamente detenido con fines de extradición por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa por la Policía Nacional Española
5: y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 51.300 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 10 centavos. Muchas gracias Alfonso Arqueda por este resumen económico.
2: Radar de alto alcance.